0: Hoy vamos a hacer un ejercicio. Dejemos de pensar por un momento en el dinero, como billetes, como la tarjeta, como la cuenta de banco, como el número, y comencemos a pensar en el dinero como una energía. ¿Cómo nos cambia eso nuestra visión? De eso, de una visión distinta, vamos a estar hablando en este episodio. Uno, dos, tres, cuatro. De oro, la financiera. De Aurora. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio número 208 del podcast Neurona Financiera. Un podcast donde cada semana hablamos de algo relacionado con dinero, pero de una visión personal, desde una versión desde el individuo. Porque las finanzas personales giran en torno a las personas y no en torno al dinero. Y tenemos que usar el dinero como una herramienta para ser más felices. En ese sentido... Vamos a estar hablando hoy eh, de una visión un poco distinta. Así que vamos a arrancar por el principio. Les pido un poco de apertura para este este episodio. Vamos a estar hablando de algo relativamente distinto a lo que hablamos siempre. Y ahora les voy a contar de de qué se trata. Podemos definir el dinero como un bien de intercambio. Eso quiere decir, yo puedo definir el dinero como algo que me sirve para intercambiar ese dinero por otras cosas. De una manera, la evolución del trueque. Yo no quiero ir con la gallina a comprar la leche, sino que quiero tener algo como reserva en el momento que yo vendo la gallina. Y esa es la evolución, y así crece y nace este concepto de, de dinero que va evolucionando y se van agregando capas de complejidad a medida que avanza la sociedad. Podríamos decir entonces que para la mayoría de nosotros, Trabajamos, gastamos un conjunto de energía en trabajar, gastamos nuestro tiempo, nuestro conocimiento, ese conocimiento que adoptamos, que aprendimos por medio del estudio o de la experiencia, y eso lo traducimos en dinero. De cierta manera, tiene una analogía con el concepto físico de la energía cinética y la energía potencial. Ustedes saben que si yo tengo una piedra y esa piedra gasto energía en subir esa piedra hasta un primer piso, lo que hace esa piedra es ganar energía potencial. Y si la tiro para abajo, va perdiendo energía potencial y la velocidad que va tomando lo que hace es ganar energía cinética hasta el momento que choca contra el piso y transfiere esa energía al piso que... En este caso, en particular, el piso no le le hace mucho. En ese sentido, cada objeto tiene como energía, ¿no? Esa energía potencial y esa energía cinética. Lo que les propongo hoy es que pensemos por un momento, que abramos la cabeza y pensemos en el dinero como energía. Y ustedes me dirán, está fumado. No, Lo, lo que les voy a contar está basado en un libro eh, un libro que le estoy dando una segunda lectura, lo leí el año pasado y, y a mí me gusta algunos libros, meditarlos un tiempito y después leerlos de nuevo y es lo que está pasando con este libro. Este libro se llama Happy Money o, o Dinero Feliz y es de un señor japonés, que es relevante que sea japonés, que se llama Ken Honda. En el libro, eh, lo, lo que hace básicamente Ken Honda es hablar de ese concepto de que visualicemos el dinero como energía y y está bueno ver visiones distintas, no no, 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 no quiero que tomen esto como a rajatabla sino que lo tomen como, miren hay alguien que tiene una visión distinta del dinero de lo que tenemos nosotros y esa visión de alguna manera le permite ver las cosas diferentes, no quiere decir que tengamos que adoptar esta visión, pero está bueno ver visiones distintas, está, está bueno ver cómo culturas que son relativamente distantes a las nuestras encaran en el concepto del dinero. ¿sí? Partamos de, de una base. En Japón existe la creencia del sintoísmo. Eh, el sintoísmo, de alguna manera, lo que hace es darle alma a las cosas, a los objetos inanimados. ¿Sí? De alguna manera lo que hace es ponerle como una suerte de espíritu a cada cosa que hay. Inclusive cosas inanimadas, creaciones del ser humano, no necesariamente cosas de la naturaleza. Eh, eso explica un poco, eh, no sé si, si han tenido oportunidad, yo creo que hablé en el podcast de esto hace muchos años, de, de este concepto de, de maricondo, por ejemplo, no de, de, la, de, de ordenar la casa y las medias y todo eso. Una de las cosas que, si, si leen los libros de, de Maricondo, una de las cosas que ella dice es que hay que agradecerles, tenemos que descartar aquellas cosas que están rotas, no sé, por ejemplo, las medias con agujero, hay que descartarlas. Y lo que te dice es, dale gracias a la media por todo el tiempo que te calentó los piecitos. De alguna manera está partiendo de la base de esto, ¿no? La base de. Hay una energía, hay un alma que tiene esa, esa, esa media, y cuando yo lo estoy agradeciendo, ¿sí? No estoy tirando algo, sino que estoy de alguna manera dejando que algo siga y que tome flujo, flujo, que el flujo de energía no se corte. Los japoneses, en particular en Japón está esta cultura de hace miles de años del sintoísmo, que de repente vino relegada después cuando entró el budismo en Japón, pero a lo que voy es que es parte de la cultura, por eso decía, tomen esto como una visión de una cultura distinta. En ¿No? este libro, este señor que se llama Ken Honda, que es un podemos decir que es un coach financiero, él se, se define como un eh, pequeño millonario feliz, cuenta su historia, tiene varios libros, tiene muchos libros, ¿no? En este libro cuenta un poco su historia, cómo él dejó eh, su trabajo para dedicarse a cuidar a sus hijos y después escribió el libro, y le fue también con el libro, eh, con sus libros que la gente le pedía más y cómo se empezó a dedicar a este tema. ¿no? Todo el libro gira en torno a que visualicemos el dinero como una energía. Inclusive una de las cosas que dice es antes el dinero era un papel, era una moneda, hoy es una cuenta de banco, son, son bits, digamos, en un, en un banco, porque ni siquiera el banco tiene la plata que nosotros le dimos. Entonces, ¿por qué no visualizarlo como energía si a la larga lo es? no Y una de las cosas que dice... y y, y yo te lo lo comparto es que según cómo nosotros nos relacionamos con esta energía que es el dinero vamos a tener un buen pasar financiero o un mal pasar financiero eso eh, si vamos a la ciencia de alguna manera en particular si vamos a la la psicología y le intentamos dar una explicación más allá de energías místicas y misteriosas eh, lo, lo que dice la ciencia digamos particular la psicología, es que todos nosotros tenemos un, contu- un conjunto de creencias, un conjunto de paradigmas, ¿no? y esos paradigmas es el lente en el cual nosotros interpretamos la realidad. Y esto lo he comentado en unas cuantas ocasiones, trabajando con personas me ha pasado que aquellas personas que vienen con un preconcepto, con paradigmas, con creencias relacionadas con el dinero negativos, usualmente la pasan mal con respecto al dinero, y aquellos que vienen con paradigmas positivos ...las pasan bien, ¿no? Si hago la pregunta... ...la plata es mala o la plata es buena... ...quien contesta que la plata es mala... ...usualmente la pasa mal... ...y quien contesta que la plata es buena... ...usualmente la pasa un poquito mejor... ...en en realidad no es ni mala ni buena... ...lo que dice que en Honda es... ...bueno, intentemos relacionarnos... ...de una manera positiva con esa energía... ...que es es el dinero... ...visualizándolo como ese concepto de de, de energía... ...¿sí? Eh, De hecho... ...una de las cosas que suele pasar... Es que es muy difícil, esto es mi experiencia no lo dice Ken Honda, es muy difícil cambiar nuestros paradigmas con respecto al dinero. Parece que existen un conjunto de ejercicios, de hecho hay, creo que hay dos formas, que existen dos formas de cambiar un paradigma. Primero, lo, lo primero es identificar cuáles son nuestros paradigmas con respecto al dinero y ahí Ken Honda diría identificar cuáles son nuestras creencias con respecto a esta energía que es el dinero. Para eso tenemos que hacer un conjunto de ejercicios. No es fácil porque son creencias a nivel inconsciente. No es que yo diga, ah, el dinero para mí es esto. No, hay que rascar un poquito. Y para eso tenemos que utilizar algunas, algunas estrategias, digamos, para, para, para rascar, para ver la verdad, para entender realmente qué significa nuestro adentro, ¿no? nuestra alma, el concepto del dinero. Y después hay dos formas de poder cambiar ese paradigma o de poder cambiar una creencia. La primera es... Un momento eureka, la típica, ¿no? Alguien que, eh, olvídense el concepto del dinero, alguien que eh, le pasa un accidente, vi pasar la vida ante mis ojos y ahora voy a dejar de hacer esto, ahora voy a pasar más tiempo con mi familia. Bueno, eso es una forma de cambiar un paradigma, ¿no? Un momento eureka, un momento en la vida donde tenés un antes y un después. Ahora, es algo bastante traumático. La otra estrategia para cambiar un paradigma es... Entender cuáles son nuestros paradigmas actuales, plantear nuevos paradigmas y empezar un modelo de repetición. De entender y de repetirte cuál es el nuevo paradigma que vos querés y hacer un plan a conciencia que camine hacia ese nuevo paradigma. Una de las cosas y una de las analogías más lindas que tiene este libro... De nuevo estoy hablando de, de esta visión de Ken de Honda del, del dinero feliz. Es decir, imaginemos que el dinero es agua. Nosotros hay dos cosas que podemos hacer con ese dinero. Y de nuevo vuelvo a lo de la energía cinética y la energía potencial. Yo podría tener un estanque. Un estanque vendría a ser nuestro patrimonio, vendría a ser nuestros ahorros, vendría a ser nuestros bienes, lo que tenemos guardados. Ese estanque... Nos permitiría sentirnos seguros, nos permitiría eh, saber que siempre tenemos plata ante cualquier circunstancia, etcétera, etcétera. Pero acá dice algo bien interesante y es acá donde cuestiona un poco, si se quiere, la, la, la visión tradicional que nosotros tenemos sobre, sobre lo que es acumular dinero. Lo que dice es, si vos tenés agua en un estanque y no la moves, esa agua se va a pudrir. Y él dice que pasa lo mismo con la energía del dinero. Si nosotros solamente acumulamos, esa agua, esa energía se va a terminar pudriendo. Entonces dice, ¿es importante tenerlo? Sí, es importante, pero tenemos que tener además algo que le llama el flujo del dinero. Y el flujo de dinero no es otra cosa que gastar y ganar. Tenemos que preocuparnos por tener el estanque la reserva, el patrimonio, pero también tenemos que preocuparnos por gastar y también tenemos que preocuparnos por ganar. Tenemos que tener un flujo claro de dinero. En otras palabras, digamos, son nuestros activos o nuestro trabajo, no, aquello que nos da dinero. Y lo que dice, y acá viene la parte de mística y espiritual, es que ese flujo tiene que ser un flujo positivo. Si nosotros ganamos dinero haciendo cosas que nos hacen feliz y que hacen feliz a los demás no cosas grises, sino un trabajo donde sentimos que estamos cumpliendo nuestro propósito y además estamos ayudando a la sociedad o ayudando a los demás, ese dinero que nos va a entrar es dinero feliz. Y cuanto más trabajemos nosotros en hacer cosas que generen dinero feliz, mayor va a ser el flujo. Entonces, de alguna manera, lo lo que está diciendo, y si lo llevamos un poco a la occidentalización y algo que ya hemos hablado en el podcast, es el concepto de propósito, de hacer cosas que estén alineadas con nuestro propósito de trabajar en cosas que nosotros disfrutemos y que al mismo tiempo sabemos que estamos aportando a la sociedad. ¿no? Eso con respecto a los ingresos. De hecho, habla de la inversión consciente. no Dice cuando nosotros invertimos, tenemos que invertir en cosas que sabemos que estén aportando a la sociedad. Eso lo que nos va a traer es dinero feliz. Y hace mucho hincapié ¿no? en eso, en, en ser consciente en qué gastamos nuestro, nuestro dinero. Pero uno... Perdón, en, en cómo ingresa nuestro dinero, ¿no? nuestras inversiones y a nuestro trabajo. Cosas asociadas a nuestro propósito. No sé si están escuchando en ese momento, pero hay un lío de perros por acá afuera. Pero bueno, es parte de la vida misma. Ahora, no habla solamente de los ingresos. Sino que también habla bastante de los gastos. Y uno diría, bueno, la clave para acumular ese estanque de agua, ese estanque de energía para tener un gran patrimonio es que entre mucha plata y acumular y gastar lo menos posible, ¿no? Es una visión bastante tradicional. Sin embargo, lo que dice Ken Honda es, no, dice, tenemos que gastar, pero tenemos que gastar a conciencia, no con el piloto automático prendido, no tenemos que ser zombies financieros, que vamos corriendo atrás del cerebro sin pensar, sino que, tenemos que gastar a conciencia en cosas que nos hacen realmente feliz y hacen feliz a los demás. De hecho, te dice, vas a comer en un restaurante, dejar una propina inesperada, ofreces un servicio, dale un 10% más de lo que la otra persona está esperando, por más que eso te, te implique más, gasta más. Ahora, si gastás más bajo esta concepción de eh, estoy haciendo feliz a los demás, lo que vas a hacer es aumentar el flujo. Y acá viene la parte mística y espiritual. Lo que él dice es, si vos confías en el flujo del dinero, confías en tus capacidades, en vez de vivir en un mundo de miedo y escasez, vas a vivir en un mundo de abundancia. Esta es la parte, digamos, que, que, que está difícil bajar a tierra desde, desde lo racional, porque de alguna manera es como son palabras relindas lindas, uno las escucha y suena bien, pero... ¿Cómo lo, 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 lo llevamos digamos, a, a, a conceptos prácticos? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo explicamos? Bueno, no sé si tiene una explicación. En mi experiencia se da. En mi experiencia, cuando, cuando uno gasta bien y cuando y termina pasando eso de, de, del flujo, cuando uno trabaja en su propósito, suceden cosas, lo cual no puedo explicar científicamente, ¿no? pero, pero, pero cre, creo en ello. Eh, y cada uno tendrá el libre albedrío, crear o no crear, no no, no me crean a mí. A mí me pasó eh, con esto del propósito de que en el momento que tomo la decisión de renunciar a mi trabajo en relación de dependencia y dedicarme al al coaching financiero al 100%, me empiezan a surgir oportunidades. Me empiezan a surgir oportunidades que yo no esperaba, eh, en particular trabajando con empresas vienen y me piden ayuda para para trabajar con sus colaboradores Eh, y y me surgen, sin sin ir a buscar empezaron a surgir muchísimas oportunidades ¿le puedo dar una explicación a eso? no, no puedo darle una explicación científica, la verdad no tengo forma, más que el hecho de que yo me predispuse de alguna manera me abría las posibilidades, capaz que las posibilidades estaban antes ahí y ahora no están y ahora lo comento y capaz que vos escuchaste y dices, ah mi empresa estaría bueno y me llamás quizás viene por ahí, pero la realidad es que en el momento que decidí soltar y confiar en el flujo confiar en esto, empezaron a suceder cosas. No lo puedo explicar. Ah, Ay, eso me me complica y me ha hecho estudiar bastante últimamente para buscarle una explicación, ¿sí? Otra de las cosas que dice Ken Honda en este libro es, habla mucho del agradecimiento como herramienta fundamental. Esto ya lo sabemos, eh, de hecho, los estoicos hablaban del ritual diario de agradecimiento, donde nosotros tenemos que agradecer todo aquello que nos pasa, lo bueno o lo malo, porque nos deja una enseñanza. Y él habla el agradecimiento para con el dinero. De nuevo, ¿no? Dinero, energía, espíritu. Y lo que dice es, ¿sabes qué? Cuando vayas a pagar algo, dale las gracias al dinero. Decimos, gracias dinero por que me puedo comprar este churro. ¿no? Eh, de hecho, pone un ejemplo... No sé si es real, pero dice que eh, en Honda habla mucho de, de su mentor, ¿no? De quien lo formó, que era como una especie de Warren Buffett de, de Japón. Y dice que una vez vino alguien y le pidió dinero. Pone que le pidió mil dólares, ¿no? Entonces le dijo, bueno, yo te voy a dar el dinero de acá un mes. Pero de acá un mes, vos lo que tenés que hacer es darle gracias a todo el mundo. Con toda la persona que te cruces y te aporte algo, vos dale las gracias, ¿no? El famoso arigato. Eh, y dice que al mes vino la persona y le dijo: Ya no necesito el dinero, porque me transformé en una persona tan agradecida que eso hizo que se moviera la energía y solucionara todos mis problemas. ¿no? Eh, me pareció como re interesante, digamos, esa, esa, esa anécdota de ser agradecido. No sé si será verdad, etcétera, pero, pero está buena la, la historia. Y creo que sí tenemos que ser agradecidos. No ser agradecido con el dinero, pero sí ser agradecido con los demás. ¿no? Eh, yo siempre digo: Soy un eterno agradecido. Eh, eh, Tiene una suerte enorme en la vida de conocer a personas que que me han aportado un montón. Y también lo que busco es que cualquier persona que conozco me aporta algo. Yo creo que cualquiera me puede aportar valor y soy un gran agradecido. Y vivo dando las gracias eh, a a todos aquellos con los cuales me me cruzo porque de todos me llevo algo. La verdad que en ese sentido creo que agradecer es una una gran herramienta. Eh, Este es, como les decía, es el libro de este señor que se llama que en Honda, que plantea una visión distinta, más mística y espiritual del dinero, que podemos compartir o no podemos compartir, pero que está bueno al menos conocerla para que nos planteemos cosas distintas. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Algo que, en lo cual estoy ocupando muchísimo tiempo es en buscar fundamentación científica a algunos conceptos que damos como hechos o que suenan como palabras lindas. Eh, por ejemplo, está el, el libro de Napoleón Hill, Piense y hagas a Rico. Es un libro que gira en torno al concepto de la autosugestión. ¿no? Eh, convencete a vos mismo de esto, de alguna manera, convencete esto del flujo del dinero. ¿no? Convencete que. Eh, que, que que, que el dinero va a llegar. ¿no? Es relativamente parecido a esto que dice Ken Honda, pero de una visión más espiritual, la, la de los japoneses, pero es confiar en el flujo del dinero, confía en el universo, diría mi amiga Fer. Eh, en la ciencia, en realidad, hay múltiples estudios que hablan de, de, de la percepción que nosotros tenemos o del, del, del efecto placebo en en términos de medicina o del autoconvencimiento la autosugestión hay múltiples múltiples estudios que hablan de de que si nosotros visualizamos si construimos una imagen mental de lo que queremos eh, vamos a lograr o o tenemos más chances de lograr ese, ese objetivo así que de alguna manera quizás tenga una explicación científica desde el punto de vista de la autosugestión esto de pensar en el dinero como un flujo y confiar en ese flujo de dinero y el hecho de ser agradecido nos ayuda a, de alguna manera, intensificar esa idea de que hay una energía que se llama dinero y nosotros, en realidad, lo que estamos haciendo es ser un canal de esa energía y permitir que esa energía eh, pase a través de nosotros. No detener el flujo, sino que hacer que el flujo aumente, que el flujo corra por nosotros y eso nos nos permite gastar y nos permite ganar más dinero. Una concepción distinta y un episodio distinto hoy, charlando de de esto del dinero como, como, como energía. Eh, de nuevo, no yo todavía no sé qué creer, me, me es interesante y mi cabeza racional tiende a buscar la explicación científica, pero sí está bueno ver visiones distintas. Está bueno que salgamos un poco del modelo occidental y veamos algunas visiones distintas para enriquecernos. Podemos tomarlo, dejarlo o sacarlo mejor, pero creo que está bueno que, que, que lo pensemos. Al menos. Espero haberles dejado algo de valor el día de hoy. Espero haberlos hecho pensar un poquito y desarrollar de una forma distinta esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos de despertar. Si este episodio les gustó, recuerden que pueden poner algunos puntitos en la plataforma en que lo estén escuchando, corazoncitos, estrellitas, lo que sea. Nos ayuda al algoritmo y ayuda a que llegue a más personas. También recuerden que se pueden suscribir en neuronafinanciera.com al newsletter, que toda la semana les estoy contando algo que de una u otra forma no puedo eh, desarrollar por un tema de tiempo acá en el, en el podcast o alguna anécdota o algo personal, algo de valor, etcétera Así que si tienen ganas se, se, se registran. Y de nuevo, como siempre, si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que está un poquito dormida y que tenemos que despertar Para ser personas más felices, más seguras de nosotros mismos. Y por qué no para dominar esa energía que quizás sea el dinero. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.